0: Fala moçada, tudo bem? Bom dia para você que tá aí antes do almoço, boa tarde para você que já engoliu um arroz com um zoião, não é verdade? Se tiver um bife, por um zoião em riba de um bife, melhor ainda, é ou não é verdade? E boa noite para você que daqui a pouquinho já tá com aquela sua meia furada no dedão indo para sua cama. Aquela mesmo que sua mulher reclama quando você põe. Muito bem. Estamos aqui no Front Premium, edição número 364, que está indo ao ar no dia 15 de março para os assinantes. E lá pelo dia 21, se não me falha a memória, para os não assinantes. Afinal de contas, quem assina o Front sabe mais e sabe antes. Muito bem, dessa vez o Front vem com o título Voo Cego, Caixa Preta ou Painel de Bordo. Qual é o seu modelo de gestão? Sabe aquela frase, quando você está contando uma história para um matuto, geralmente é uma pessoa simples, e ele fala para você assim, ó, Rodrigo, é desse modelo que está lá em casa. Pois bem, a sua gestão produtiva e financeira, qual modelo que é dos três que eu apontei para você no título desse front? Hã? Vamos discorrer sobre... Não sem antes lembrar que a MSD tem uma linha de reprodução e saúde animal top, que nós temos a VMAX, aditivo para recria, engorda e reprodução de bovinos. Nós temos o Aglomerax, especialmente formulado para uso no período das águas para você. Nós temos o boitel da Agropecuária Grande Lago, lá de Jussara, no estado de Goiás. O maior boitel da América Latina, com excelentes índices produtivos de performance. Nesse ano, em 2019, com muitas novidades. Aguardem, em breve, uma campanha muito bacana do Front com o boitel. Bifet, um suplemento energético para engorda e reprodução de bovinos, dos meus amigos da Vacinar frigorífico Minerva, lá de Barretos, com a linha top Minerva Gold, uma linha Angus específica, muito bacana para o seu churrasco. E eles nem me pediram para falar isso, é que de vez em quando eu como e tem, tem realmente tem, tem tido, tem tido um, um excelente índice de aceitação aqui em casa. Isto posto, nós vamos diretamente lembrar você que se você está escutando esse front no dia 15 ou 16, você é um assinante prêmio e que contribuiu para a obra estrondosa, a obra hercúlia do Hospital de Amor lá de Barretos, porque 6% a 8% do volume financeiro que você destina ao front é repassado integralmente para o Hospital de Amor. E se você não é um assinante, você só está tendo acesso a esse front a partir do dia 21 na melhor das hipóteses, meu amigo. Então você sabe menos e sabe depois que uma boa parcela da turma do mercado. hein? Atenção aí você. Portanto, merchandising feito, eu vou direto para a cabine de comando. O ambiente de firmeza que a gente vem falando aqui seguiu como era inclusive nossa previsão. E ele segue também alicerçado pela oferta curta é, lembrando que nós estamos no mês de março, mês em que naturalmente as fêmeas de de reprodução chegam em maior volume às noras, mesmo assim elas não estão ajudando a interromper a fome pelo bovino por parte das indústrias. Além dessa oferta curta, né, uma oferta curta e picada, ainda uma picadeira de lote muito grande, a gente observa outros elos da cadeia, como atacado, varejo, suíno e frango, também é, com variação positiva. Em todos eles, nessa semana, a variação foi para cima. Né? Vale lembrar que foi a primeira semana cheia pós-feriado e aí, naturalmente, é, a, a dificuldade de compra ela aumentou. Ao contrário da semana passada, em que tinha... Né, durante aí o carnaval você tinha aí dias sem abate e essa semana já foi uma semana cheia. Essa oferta curta e picada ela nesse momento ela é sustentada por conta do pecuarista que está sendo agraciado por excelentes volumes de chuva. Então nada mais normal do que a turma ficar mais tranquila e segurar o bovino e isso dá uma oferta uma entrega de oferta mais compassada. Do lado do atacado e do varejo, a gente vê também uma sustentação, como eu disse antes, e nesse caso é por conta da produção de carne que está reduzida, por conta de pulo de abate, abaixo, aba, abate abaixo da capacidade instalada das indústrias, é, é, pulos mesmo de abate, né, é, e a gente observa isso em várias praças, isso já não é mais privilégio de um ou de outro lugar. E, concomitante a isso, a gente vê um bom volume exportado que acaba drenando a produção. Então, é, a gente abre o meio do mês de março, hoje é dia 15, né? estamos exatamente no meio do mês, que é o pior momento de vendas, com uma firmeza não só na base da cadeia, na Arroba, mas também em vários outros elos. Isso é muito bacana. Só lembrando a você, para você não ficar muito mais animadinho do que deveria, que o ambiente é firme, mas ele não é explosivo. Gostaria muito de falar isso, mas não tem ambiente de remuneração da indústria para esse tipo de comportamento explosivo de preços, nesse momento pelo menos. Falando em preço, o placar mostra que tem praças em que as máximas não foram renovadas nessa semana, que está se encerrando no dia 15. Eu poderia dar inclusive o exemplo aqui do Goiás, que manteve o melhor negócio no estado, no 152 no Boi Europa e 148 no Boi Comum. Então, essas praças, Goiás é um exemplo, elas seguem lateralizadas na banda de cima, o que é uma excelente notícia. Porém, há outras em que houve, sim, renovação das máximas, e eu podia dizer que várias, né a lista é grande. Cuiabá, Maranhão, Pará, Tocantins mais no norte, Acre, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Todas elas em mercado muito firme. Do lado oposto, ou seja, quem está variando para baixo, o número é muito menor. A gente podia dizer aqui Minas na parte norte, Santa Catarina, Alagoas e, estranhamente, Rondônia também. Estranhamente porque eu não gosto de ver meus amigos de Rondônia perdendo espaço de preço. E é isso que os dados da Scott, na minha visão, de maneira até surpreendente mostraram. Uma reduçãozinha pontual, nada muito sério, mas diferentemente do que a gente vê em outros estados até mesmo da mesma região. De toda forma, ponderando os dados da sempre excelente Scott Consultoria com os dados do IBGE, né, com relação ao volume de abates de cada praça, a gente vê que a média Brasil da Arroba do Boi estabilizou em 144,39%, tendo pela quinta semana seguida um ajuste dessa vez foi na ordem de 50 centavos e por fim moçada, para a gente encerrar essa parte de mercado, lembra você que a mãe de Ná diz aos assinantes, se você é assinante lá no dia 15, você já vai estar tá sabendo, se você não é assinante na melhor das hipóteses no dia 21, a mãe de Ná diz que, o que melhor dizendo, poderia mudar esse cenário de firmeza que deve seguir no curto prazo e o que você podia fazer hoje para se proteger? Portanto, nesse momento, lembrando o meu amigo Milton Leite, né? narrador de futebol, eu só resta me dizer a você o famoso e tradicional segue o jogo, moçada. Eu desafinado e tudo lembra você agora do recadinho da mãe Dinah. Abre aspas. Enquanto o bovino não der as caras com força e ou a demanda fraquejar incisivamente, a safra tende a manter a sua firmeza, porém, sem explosão de preço. Entre esses dois fatores, ou seja, o bovino aparecer com força e a demanda fraquejar, quem sabe em maio e junho a gente pode ver um volume maior de ligações nas salas de compra de gado de todo o Brasil. O que você podia fazer, então, nesse momento, se você tem gato para vender nesse momento, lá na frente, é um termo, pode ser um bom termo. Moçada, Bife Radar permanece pela, se não me falha a memória, terceira semana seguida intacto. A gente mantém o percentil é, de alta em 50%, como o caminho mais provável para o mercado no curto prazo, seguido de 35% de estabilidade e 15% para a queda. Na hora do killing to beef or not to beef, nós vamos levar os dois já de 8. Eu pus uma frase lá que eu escutei de um, de um palestrante americano de gado de leite, que eu não sei quem é, ele que me perdoe, porque eu escutei essa frase na década de 90. E a frase é o seguinte, Keep records, analyze records and make decisions. Ou seja, mantenha registros, analise registros e tome decisões. Esta frase que eu escutei, sabe aonde, moçada? Quando eu era estudante, em 1990, numa aula sobre gestão de gado de leite. No fim da palestra, eu estou achando que o... tinha, um, tinha um, uma, um volume grande. De estu... O tal do estudante é desgraçado, né? Eu acho que tinha uma parcela deles dormindo. Confesso a vocês que eu não fazia parte dessa turma. E eu lembro direitinho que no final da palestra, esse sujeito falou o seguinte. Oi, ei, 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 moçada. Quem está dormindo aí, acorda, acorda. Você perdeu a palestra inteira, mas eu vou resumir essa palestra em uma única frase. E aí ele falou essa frase. Mantenha registros, analise registros e tome decisões. Eu nunca mais esqueci, eu não sei se foi uma estratégia, eu esqueci o nome do palestrante, mas a frase eu nunca mais esqueci. E ela tem tudo a ver com o front dessa semana. Que... Vamos entrando agora no lado B do boi, a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. Moçada, nessa minha trajetória, quando eu era estudante, como acabei de contar para vocês, isso faz mais ou menos 23 anos. Nesses anos todos, eu lido com produtores de gado de corte e gado de leite e eu consegui identificar três modelos de gestão, seja quando eu falo gestão produtiva ou financeira. Com qual deles será que você se encaixa? Para facilitar aí a sua escolha, a sua resposta, eu vou dar um, descri um descritivozinho mais ou menos desses três modelos. tá Certo? O primeiro deles é o voo cego. E aí, como diria o goiano, ah, aqui é uma tragédia total. <risos> Infelizmente, o tal do voo cego está na maioria das fazendas. E a gente pode ver claros sinais disso quando a gente vê mesmo em fazendas diferenciadas, ditas diferenciadas, a famosa anotação em caderneta, uso do talão de cheque ou mesmo bloco de recibo pra, com um foco bastante importante na escrituração financeira da propriedade. Do lado do zootécnico, o batidão é o mesmo. Basta a gente ver na época de varcina a turma indo meio desesperada lá no escritório do, do Instituto de Sanidade Animal, aqui em Goiás é o Agrodefesa, Mato Grosso do Sul, e agro, e por aí vai, ir lá e perguntar qual que é o saldo, moçada, que eu tenho aí de bezerro, de vaca, só para eu ter uma basezinha melhor para eu declarar a vacina. Não pode, né, gente? Não tem condição. Ou então o sujeito que vai lá tirar um GTA... E olha, ficou para trás a brucelose, você tem que ir lá, tira uma nota da brucelose. Rapaz, basta se apresentar a nota, pronto, libera para tirar a GTA. Isso não tem condição, né? Mas, enfim, isso é inadmissível, mas infelizmente é muito comum. Então veja bem que a gestão, o voo cego do ponto de vista zootec também existe. E eu diria que esse modelo de gestão, o voo cego, ele encerra o grupo dos produtores que vão sair da atividade nas próximas décadas devido não somente ao fato em si, ou seja, ausência de gestão, mas também devido à escalada da complexidade tecnológica que o negócio pecuário vem experimentando cada vez mais e também devido a uma fraca cultura associativista. É aquele tal, né? fazer sozinho na chapada é sempre mais difícil. Nós vamos ter um problema social na pecuária e a gente vai ver famílias inteiras e seus patrimônios sendo afetados. Nunca é demais lembrar que, segundo o último censo, nós temos mais ou menos 2 milhões e meio de propriedades rurais com bovinos no Brasil. E nas minhas contas, na minha experiência, 50% 70% das fazendas tem esse modelo de voo cego de gestão. É no mínimo preocupante. Bom, esse é o primeiro sistema segundo o sistema é o sistema caixa preta. Esse modelo de gestão, ao meu ver, já tem aí uns 25% a 30% da fatia de mercado ou talvez até um pouco menos. São aquelas fazendas que já se incomodaram o suficiente do ponto de vista de ter resultado econômico anual entre o negativo e aí o muito ou pouco ou absurdamente negativo até no máximo uns R$ reais por hectare positivo de resultado anual, o que não dá camisa para ninguém para falar o português bem claro. São dependendo do, do tamanho da família, isso também é verdade, né? São fazendas que detectaram o problema da sustentabilidade financeira, em geral já contam com uma assistência técnica, porém assistência técnica é essa na maioria das vezes fragmentada. É mais ou menos igual o hospital aqui em Goiânia. Tem o Instituto Hospital Neurológico, tem o Instituto do Rim. Tem o não sei o que brasileiro dos olhos. Então você tem que saber né, se o seu problema é no zóio, é no rim, é neurológico, ou é, é Instituto Goiano de Ortopedia. E, e aí que vai, né? Ou se é... é tem também o, 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 o hospital de doenças tropicais, o HDT. Então você tem que, ter, você tem que saber qual que é o seu problema para você saber onde é que você vai, né? <risos> para quem veio, eu sou muito grato com os médicos de Goiás, mas realmente é, é, para quem foi acostumado no, com o recurso médico paulistano existe uma diferença, não dos profissionais, mas sim da estrutura que muitas vezes submete os profissionais médicos goianos a, a um absurdo, né? os profissionais goianos são excelentes é, a gente vê da mesma forma uma assistência técnica fragmentada até então, um cara tem um agrônomo da, da soja o outro cara do milho vem o um fulano do, do, do tomate, como diz o goiano, aí já vem o cara da reprodução, vem o sujeito da nutrição, cada um vê o seu lado e ninguém vê o lado todo que é o lado do produtor. E esse produtor, o da caixa preta, ele já está trilhando o caminho, a escada de mil degraus da assistência, da, 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 da escalada tecnológica, o pacote de tecnologia ele já usa em, nos mais variados graus. E, curiosamente, são essas fazendas que têm um maior risco de perenidade. Por quê? O risco delas é superior, inclusive, à turma do voo cego. Porque a turma do voo cego não tem nada e nem custo eles têm. Porque eles não fazem nada, então eles são mais resilientes. Principalmente se o sujeito tiver uma família pequena e uma fazenda grande. Né? É, agora, o sujeito, o contrário, que está nesse caminho da gestão, né? no pacote tecnológico, tem uma fazenda pequena e família grande, meu amigo, aí ele está lascado. Então, no curto prazo, é, é, ele assume o pacote tecnológico, mas ele ainda não tem, via de regra, todo o domínio. E é aquela história, né? tecnologia mal dominada vira problema e agrega custo de produção. Isso acontece muitas vezes. O erro mais comum que a gente vê nesse grupo da caixa preta é achar, é focar unicamente nos quesitos zootécnicos, e acha que, que isso vai resolver o problema dele. Né? Quem enxerga adiante, navega, quem enxerga um pouco mais nessa turma, ele está aí navegando entre as duas fases da intensificação, não somente a fase zootécnica, que é a primeira fase da intensificação, mas também a fase econômica, que é a segunda fase de intensificação. Aliás, esse é um bom tema para um podcast. Em geral, essas propriedades estão na fase zootécnica. Ou seja, eles estão buscando alavancar seus indicadores produtivos, o que é bacana, mas não basta. tá certo? Eles precisam realmente dar um passo adiante. Mas há uma grande dificuldade para essa turma dar um passo adiante, via de regra. Por quê? E o que é? É justamente a ausência de um esforço ou de um melhor nível de uma gestão uma tecnologia na gestão melhor dizendo, ou seja a tecnologia usada para controlar o negócio, não para dar ração para o gado, não para dar uma vacina não é isso não, não é na parte zootécnica é na né, tecnologia em como você controla esse seu boi, essa sua vaca não raro a gente vê fazendas com excelente intensificação produtiva mas com uma intensificação em gestão muito fraca o, o, o apoio que essas fazendas costumam ter é no, no velho e surrado Excel, que é excelente, diga-se de passagem, não tem nenhum problema com o Excel, é, mas ele só não basta. A gente vê softwares fragmentados. Ah, esse software é do confinamento, esse aqui gera a minha estação de monta, esse aqui é onde eu guardo a pesagem do gado. Sabe? E esses softwares, existe o Excel, existe o software do contas a pagar, existe o, que, o da reprodução o do rebanho, bababá, mas não tem um que integra o negócio do cidadão como um todo, uma espécie de um, um ERPzinho número 37 bico fino, se é que você me entende né? <risos> não tem, né? nem que seja um, mais, um RP mais simples, não tem em geral são fazendas excelentes para acumular dados e elas fazem isso de maneira muito custosa em geral, né? e lá tem a resposta para tudo, se você pergunta quando que choveu em janeiro de 2003, pá, o cara responde na hora. Né? Mas ele nunca usou essa informação para nada, dicas de passagem. Né? Então são fazendas, ou seja, que existe um enorme retrovisor, mas o para-brisa dela está via de regra embaçado. Né? Há uma explicação detalhada para tudo o que aconteceu no passado, mas quase nenhum nível de correção de rota do que está acontecendo no presente. Os dados estão lá dentro da caixa preta, e eles são consultados até rapidamente em caso de acidente, eles acham a caixa preta facinho, mas não são capazes de evitar o acidente. Esse que é o problema, então eles não estão disponíveis porque eles carecem justamente de tecnologia em gestão. A gente não vê um dashboard, a gente não vê uma gestão à vista, nada nesse sentido. Esse grupo já entendeu que se não intensificar vai morrer, mas ainda não internalizou que se intensificar sem gestão, Corre o risco de morrer mais rápido ainda. Você conhece fazenda nesse perfil? Eu tenho certeza que sim. Se você for, inclusive, um cara que vende o pacote tecnológico, tem muito cliente seu nesse, nesse cenário. E qual que é o próximo nível? É o que eu chamo de gestão painel de bordo. Esse grupo não é maior do que 1% a 3% do universo pecuário, na minha opinião. Quanto à caracterização desse grupo, dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V com o grupo anterior, né, que eu acabei de dizer, mas tem algumas diferenças fundamentais. São cinco. Né? Primeiro, eles entenderam que só existe uma saída. Intensificar, porém, não sem antes estar, fazer essa intensificação produtiva alicerçado em uma gestão otimizada. Segundo, assistência técnica presente não é fragmentada, ou seja, não é focado em fases da criação, mas sim há uma visão sistêmica técnica do negócio. Terceiro, para esse grupo, o desempenho zootécnico é apenas um meio, o financeiro e o econômico, que é o fim. Em geral, essa turma avança para a fase econômica da intensificação e, e eles são amantes do lucro pecuário. Quarto, existe um bom nível de tecnologia em gestão instalada nessas propriedades. Aí a gente vê desde um ERP mesmo que mais simples, softwares integrados, produtivo e financeiro, de maneira to total ou pelo menos parcial, e no limite, a gente pode ver o uso sistematizado dos ambientes on e offline, Big Data, BI, que é o Business Intelligence, a equipe de campo e os animais contribuindo diretamente para a coleta de dados de maneira automática e em tempo real, alicerçado pelo trabalho de várias startups. E por fim, em quinto, quinta diferença, os dados têm cada vez maior peso nas tomadas de decisão. Somente esse grupo consegue permear os três passos que eu citei na frase lá do, do professor, do palestrante americano. Vocês entenderam a diferença? São, são cinco diferenças fundamentais com o grupo anterior. O grupo, né, esse agora o painel de bordo, com o grupo do caixa preta, tá certo? E aí eu finalizo por aqui, né, dizendo a você que o nível desse grupo, o nível de tecnologia em gestão desse grupo é bom e, sobretudo, é um nível crescente. Esse é o fundamental. Isso não está pronto, está sendo construído e está caminhando a passos largos. Pessoal, eu fico por aqui afirmando que o modelo do painel de bordo é o passaporte para sua longevidade no negócio pecuário, porque somente ele permite fazer, ao mesmo tempo, uma gestão do presente no estilo PDCA é, é, e ter, ao mesmo tempo, uma visão alicerçada e robusta do passado recente. Para que a gente possa, e assim, dessa forma, viabilizar né, a, o atingimento dos passos desenhados né, na visão clara do que foi é, estimado de futuro para o seu negócio. Isso, esse futuro já está planejado e, diga-se de passagem, está cada vez mais perto de nós. Pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus. Convido vocês, finalmente, a estar aqui conosco na próxima semana e a se tornarem um contribuinte do levantamento de preços do CPEA e do levantamento de preços do balizador do GPB. Ambos são muito importantes para o mercado pecuário é, não tem jeito, o melhor remédio para você fazer uma boa venda é informação e para você ter informação, você precisa informar, vocês lembram? é preciso amar para ser amado? é preciso informar para ser informado contribua, procure o CPEA, procure o GPB se você não sabe como, deixe um comentário lá no blog, eu ajudo você a achar fiquem com Deus, até a próxima semana, qual é o seu nível de gestão? É voo cego? é caixa preta? ou é painel de bordo? Faça você mesmo essa pergunta. É óbvio que cada propriedade pode, ser, pode ter, às vezes, mais do que um nível de gestão em, nos vários setores, mas você tem que equalizar tudo isso para o painel de controle. Um abraço, fica com Deus, desculpa a extensão desse áudio.